Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tervetuloa messiin. Tämä on toinen jakso asioista, jota meikäläinen miettii. Yritän nostaa asioita esille, mitkä, mitä mä oon niin kohdannut sillä viikolla tai jotka on muuten pyörinyt mun päässä ja tota, tällä viikolla niin on ollut aika monen viikko. Kaiken näköistä mielenkiintoista on sattunut. Mä luulen, että nyt on yksi semmoinen aihe, mihin on vaan pakko tarttua. Sitä on nyt käyty sitä keskustelua niin paljon ja se näkyy mediassa niin paljon, että siitä on vaan pakko puhua. Sitten on toinen mielenkiintoinen fakta, minkä mä myös haluaisin nostaa, mutta tässä aiheessa tulee, tässä jaksossa tulee olemaan vain kaksi aihetta. Tervetuloa mukaan. No ensimmäinen aihe niin ei ole varmaan hirveän vaikea arvata, se on koronavirus. Koronavirus todettiin, mitä tuossa viime vuoden loppupuolella löydettiin Wuhan, tai Wuhan koronavirus todettiin viime vuoden loppupuolella. Koronavirus itsessään on, on löydetty jo 60-luvulla, ja esimerkiksi SARS oli yksi niin kuin koronavirusperheen viruksista. Eli käytännössä aika samanlainen kuin tämä Wuhanin koronavirus. No sitten se on, on ruvennut niin Kiinasta leviimään. Euroopassa on todettu aika paljon tapauksia. Ja tällä hetkellä niin globaalisti tapauksia on 85187. Suurin osa totta kai niin Aasiassa tai 79 200 niistä on Kiinassa, 2900 Etelä-Koreassa, mutta sitten kolmantena on Italia, 889 tapausta, Iran, Japani, Iranissa 388, Japanissa 234 ja sitten loputkin on jo niin alle satasia. EU-ssa, Jenkeissä on 62, Ranskassa 
57, Saksasta 48, Espanjassa 32, Briteissä 20, Ruotsissa 11, Sveitsissä 8, Norjas 6, Suomessa meillä on tällä hetkellä 5 tarttunutta, THL lähetti tänään sunnuntai-aamuna lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin taas vanhemman miehen ja lapsen sairastumisesta. Virus oletetaan leviävän Suomessa, mutta sehän on sitten aina täysin sitten, sehän jää nähtäväksi sitten, että kuinka paljon se Suomessa leviää. Italiassa on siis Euroopan isoin pesäke, joka on nyt 889 ja Euroopassa näiden suurten Keski-Euroopan maiden virustartunnat on, on nousussa, mutta kukaan muu ei kyllä, kyllä niin virusmäärässä pärjää Euroopalle. Euroopassa ei hirveästi ole kuollujengi, 21 Italiassa, Saksassa ei ketään, Ranskassa kaksi ja that's about it. Niin, tota, niin tämä on onneksi aika hyvin vielä hanskassa öö, Euroopassa. No sitten kaiken kaikkiaan niin tähän on ku- kuollut 2924 öö, henkilöä. Onneksi aika pieni prosentti. Tällä hetkellä me tiedetään, että prosentti, öö, mistä jengi tai kuolleisuusprosentti on about 2 prosenttia, mutta sitten kun suurimmalle osalle tartuntatapauksiin niin tämä virushan on aika lievä, niin se on uskottu, että niitä tartuntatapauksia on paljon paljon enemmän kuin mitä me tiedetään. Eli globaalisti me tiedetään, että on vähän yli 85 000, niitä voi olla aika paljon enemmän, mikä sitten taas kuolleisuusprosenttia tiputtaa aika paljon. Niin se voi niin kuin jopa olla... Jotkut on sanonut, että se voi olla jopa niinku prosentiluokkaa tai alle prosentiluokkaa, mikä, mikä, milloin sitten niinku aika iso ero siihen, kuinka tappava tämä tauti on. Koronaviruksen RO-numero, mikä tarkoittaa, että kuinka monta ihmistä tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa eteenpäin. Koronavirus luullaan 1,2-2 henkilöä mitä voi tartuttaa, kun taas SARS on 2-5, HIV on 2-5, influenssa oli mun mielestä 1,3, normaali influenssa, joten tässä on niin pal- paljon positiivisia asioita, että se ei ole niin aggressiivinen kautta niin tarttuva kuin monet muut taudit, mutta silti kuitenkin tarttuu suht helposti tartunta, mun mielestä on pisara tartunta on se termi, eli käytännössä siis jos aivastat, yskäset, kaivat nenää, kaivat silmiä tai suuta ja se virus on sun käsissä, niin sit se tarttuu ja sit sä jätät sitä virusta joka kerta, kun sä aivastat, sylkäset tai yskäset, niin sä jätät sitä virusta sitten eri, eri pinnoille. Ja se on sitten kai tämä niin pääasiallinen tapa, miten tämä koronavirus tarttuu. Sehän koronaviruksessa on aika jännää, että se voi tarttua eläimestä eläimeen ja Ensimmäinen koirakin on jo todettu tuota Kiinassa saaneen koronaviruksen. Nyt se on aiheuttanut sen, että on ruvettu eristää myös lemmikkejä, eli tartunnan saaneita lemmikkejä tai ihmisiä, joilla on tartunta ja lemmikkejä, niin ne on yritetty eristää toisistaan. Tämä on aika jännä virus, koska se 
sitten tota, leviää niin kuin elämästä eläimeen ja, ja, tota, ja näin päin pois. Ja se, mikä, mikä nyt on ensimmäiset keissit myös siitä, että koronavirus on tartuttanut ilman oireita. Ja sehän on, niin kuin, sehän on silleen kuumottavaa, että jos jengi, joille ei ole oireita koronaviruksesta, rupeaa tartuttaa ihmisiä, niin silloinhan se on paljon vaikeampaa hallita tämä virus, koska jos se tartunta tulee vasta sen jälkeen, tai jos sä pystyt tartuttaa vasta sen jälkeen, kun sulla on tullut oireita, niin silloinhan me pystytään eristämään kaikki ihmiset, joilla on oireita. Mutta sitten jos se tarttuu ihmisiltä, joilla ei ole oireita, niin se on käytännössä mahdotonta tietää, että kenellä tämä virus sitten on ja, ja miten tämä pidetään kurissa. Sen takia mä halusin tästä puhua, koska valtuustossa oli, oli keskiviikkona kyselytunti ja sinne oli valtuutettu Terhi Koulumies oli jättänyt kysymyksen, että miten Helsinki valmistautuu koronavirukseen. No, apulaispormestari Sanna Vesikansani antoi hyvän vastauksen ja sanoi, että Helsingissä on, on tota, varauduttu tosi hyvin. Niin mä en usko, että et, et meillä niin helsinkiläisillä tarvii sen enempää huolta tästä asiasta olla. Sitten hallituksen tiedotustilaisuudessa niin pääministeri Sanna Marin sanoi, että, että tota, Suome on varautunut tähän tosi hyvin. Suomi voi nopeasti nostaa valmiustasoaan, lisäkoordinaatioista niin on, on tota, budjettiin laitettu ekstra 8,9 miljoonaa ja, ja sitten on vielä perustettu tämmöinen COVID-koordinaatioryhmä, jossa on ministeriöiden kansliapäälliköitä ja valmiuspäälliköitä ja sitten totta kai terveyden ja hyvinvointilaitoksen tota, jäseniä ja he sitten niin yhdessä reagoi näihin koronavirustartuntoihin. Niin kuin sanottu, niin meillä ei ole Suomessa edes epidemiaa, ei tiedä tuleeko edes epidemiaa, niin, niin ei tästä siinä mielessä kannata olla huolissa. No se, miksi mä haluaisin nostaa tämän aiheen, ei ollut se, että mä haluaisin kertoa teille pelkästään koronaviruksesta, vaan se, miksi mä haluaisin nostaa, on tämä, ottaa vähän kantaa niin kuin siihen, että onko tämä keskustelu media kirjoittaa tosi paljon. Twitterissä siihen törmää tosi paljon tähän keskusteluun, niin onko se niin kuin hyvää vai huonoa? Moni valtuutettu sanoi viime valtuustossa, että tämä niin on pelon lietsontaa ja ei pidä, ei pidä niin kuin lietsoa pelkoa, niin mun mielestä niin kauan kun puhutaan faktoista, niin, niin se on tärkeä, että tämä tiedetään. Sitten on huomannut taas, monet ottaa kantaa sosiaalisessa mediassa ja kirjoittaa, että miksi tästä pitäisi olla huolissaan. Nyt mehän tiedetään, että esimerkiksi kausi influenssani tappaa satoja ihmisiä vuodessa, niin kuin joka vuosi. Ja, ja se, että tämmöinen uusi virus tulee, niin joka, jonka kuolleisuusprosentti on kaksi, ja, ja, tota, ja meillä ei ole minkään sortin epidemiaa, se on, mä en tiedä edes, että tota, määritelläänkö koronavirus tällä hetkellä pandemiaksi, mikä siis tarkoittaa, että monessa maassa on epidemia, mä en tiedä, että riittääkö nämä, Kiinassa ehdottomasti on epidemia, mutta, mutta mä en tiedä, että riittääkö nämä muut määrät sitten siihen, että se olisi niin kuin epidemia näissä muissa maissa ja, ja sitä kautta pandemia, koska pandemia tarkoittaa, että on, on globaali epidemia. Noin case. Niin mun mielestä on hassuus, että ihmiset vähättelee tätä, koska meillä on niin kuin ihmisyyden historian aikana ollut tosi paljon erilaisia viruksia jotka, tai tauteja, jotka niin kuin on riivannut ja riivannut meitä. Me ollaan onneksi päästy suurimmasta, tai niistä kaikista pahimmista 
eroon ja, tota, ja se, että me ei tarvita niin kuin lisää erilaisia viruksia, niin siksi on mielestäni tärkeää, että tästä puhutaan, ihmiset suojautuu, sillä ihmiset on tietoisia siitä. Ja, ja sitten se, että, että on, on niin kuin, en, en viitsi sanoa nimiä, mutta veikkauksen johdossa niin yksi herra viittasi näin. A-studiossa kerrottiin äsken, että kausiinfluenssaan sairastuu vuosittain lähes miljoona suomalaista ja kuolee jopa 2000. Maalikko pohti, että kummasta pitää olla enemmän huolissaan, kausiinfluenssasta vai koronasta. No tämä on mun mielestä siksi aika haastava, että toki koronavirus on tappavampi kuin kausiinfluenssa prosentuaalisesti. Ja niin kuin mä äsken kerroin, niin tarttuu myös helpommin. Sitten se, mikä, mikä tämmöisen uuden viruksen mukana niin kehin tullessa on, on mun mielestä iso ongelma on se, että tämä on vaikuttanut maailmanmarkkinoihin tosi paljon. Se, että tähän kuolee ihmisiä, niin on, on totta kai niin syy numero yksi olla huolissaan tästä. Ja että se on uusi virus, joka tappaa uusia. Tota, on niin uusi epidemia. Niin, niin en mä tiedä se, että jos on pahempi epidemia olemassa, joka on laajempi, niin, niin tarkoittaako se, että uudesta pienemmästä jolla on potentiaalia olla myös tosi laaja, niin ei tarvitsisi olla huolissaan. Ja, ja sitten se, että, että tota, niin se ihmisen kuolleisuus on totta kai se ykkös niin huolenaihe, mutta myös se, että kun tämmöinen uusi virustauti tulee, niin tähän on vaikuttanut niin maailmanmarkkinoihin. Jopa Helsingin pörssi on viimeisellä viikolla laskenut monta prosenttia, ja tämä vaikutus nähdään totta kai Aasiassa tosi kovaa, mutta mut myös niin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Niin, niin tämä tulee vaikuttaa osakemarkkinoihin, tämä va- tulee vaikuttaa matkailualaan ja, ja se mikä tässä on niinku huolestuttavaa on se, että, että, että täällä on tosi isot vaikutukset kuitenkin globaalisti ja, ja varsinkin jos se pääsee vielä enemmän leviämään. Siksi se on niin tärkeää, että tästä puhutaan faktapohjaisesti ja että et, niinku ihmisille kerrotaan, että että kuinka tärkeä se on täältä niin kuin yrittää suojautua ja pestä niitä käsiä. Tämä on niin, niin simppeliä, että, että Helsingin valtuustossa niin Sanna Vesikansa antoi parhaana ohjeena, että peskää käsiä. Tämä kiteyttää sen koko homman. Tämä on asia, mistä meidän ei kannata niin kuin saada paniikkia. Ehdottomasti asia, mistä meidän kannattaa niin kuin keskustella ja, ja mistä meidän kannattaa olla mahdollisimman tietoisia. Se on kuitenkin mun mielestä tosi tärkeää, että, että Meillä on luottamus meidän terveydenhuoltoon, meidän hallitus ja meidän valtio on valmis tämmöisiä ja pystyy tekemään niitä päätöksiä silloin, kun niitä tarvitaan. Joten en mä nyt niin kuin mitään paniikkia tästä saisi, mutta, mutta kyllähän se pistää miettimään ja, ja kyllä sit, sitä niin kuin kannattaa varautua siihen, että tämä koronavirus leviää myös Suomessa. Tilanne on kuitenkin tosi hyvä, joten ollaan positiivisia. Ja sitten tämän päivän toinen aihe, mikä on mun mielestä todella mielenkiintoinen ja mikä, mitä mä oon niin seurannut jo tuota monta vuotta, on alkoholipolitiikka. Alkoholilaki uudistettiin tuossa vuoden alussa 2018 ja meidän niin alkoholipolitiikka meni kerran liberaalisempaan suuntaan ja just sitä, mitä mä oon esimerkiksi mun ensimmäisissä vaaleissa 2015, niin, niin puhuin liberaalimman alkoholipolitiikan puolesta. Se on aina aika jännittävä asia, kun sä lähdet puhumaan 
näin vakavasta aiheesta kuin alkoholi. Meillä on paljon sosiaalisia ongelmia Suomessa alkoholin kanssa, ja monet asiantuntijat ja terveysvirastot sitten puhuvat sen puolesta, että alkoholin kulutus lisääntyy ja, ja haitat yhde, yhteiskunnassa alkoholista niin varmasti lisääntyy, jos me ruvetaan harjoittamaan liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa. No, siitä on ollut tosi paljon eriäviä mielipiteitä ja mä kuitenkin olen kannattanut sitä liberaalimpaa linjaa, mikä just siinä mielessä niin kuin jännittää, että, että, että jos se oikeasti tuo tosi paljon haittoja meidän yhteiskuntaan, niin onko se sitten hyvä asia, sitä kannattaa. Mä muuten niin henkilönä uskon aika paljon vapauteen ja ihmiset, ihmisen omaan vastuuseen, mutta onhan se nyt selvää, että jos viinaa on tarjolla halvalla kaikille koko ajan, niin, niin se lisää kulutusta. Mutta se, että kuinka paljon me pystytään menemään siihen liberi, liberaalisempaan ja vapaampaan suuntaan sillä, että, että me annetaan niin vastuullisille ihmisille oikeuden niin parempaan alkoholitarjontaan, halvempaan ja, ja tota, siihen, että, että sitä on helpommin saatavilla, niin, niin sehän on sitten niin toinen asia. Että, että on vähän tämmöinen niin moraalinen kysymys ollut mulle ja, ja mä oon sitä kannattanut, mutta monta kertaa on miettinyt sitä, että onko se nyt oikein, että mä kannatan sitä, koska siellä on kuitenkin se pelko persuksissa. No, nyt Yle on julkaissut tämmöisen artikkelin, nyt se on viimeistään varmaa. Alkoholiuudistus ei johtanutkaan viinajonon yltymiseen, vaan päinvastoin. Myynti on laskenut joka paikassa. Ja, ja tämä uusi alkoholilakihan uudisti anniskelualueita, eli sä pystyt, sulle ei tarvitse välttämättä olla tämmöistä anniskelukarsinaen enää tapahtumissa. Sä voit tehdä kaljakatsomoja eri tapahtumissa, mekin ollaan tehty. Se on ihan superhyvä juttu. Ja sitten tota, kauppoihin on saatu näitä viinalla tota, tislattuja mietoja juomia, ja, ja sitten vielä enimmäisprosentti nostettiin, mikä tarkoitti siis, että lonkeroa sai rupeaa myymään kaupassa, Smirnoffaisia saa myydä kaupassa, lonkerohan tehdään Ginille, Smirnoffaisia mun mielestä Smirnoffin vodkaan, ja sitten siinä on jotain, onkohan Smirnoffaisissa kanssa greippi, että ne on vähän niin kuin sama juttu, mutta toisessa on Ginia ja toisessa on, on tota, brinkkua, ja, ja näiden myynti toki on kasvanut, mutta koska sitä on helpommin saatavilla ja sitä en enää ole tarvinnut hakea alkosta, mutta muuten niin alkoholin kulutus on laskenut. Ja tämähän on ihan superhyvä juttu, koska tähän tarkoittaa sitä, että, että vaikka me mennään vähän vapaampaan suuntaan, niin se ei heti tarkoita sitä, että ongelmat ja alkoholismi lisääntyy, vaan se tarkoittaa sitä, että, että, että ihmiset... Se ei välttämättä niin aiheuta niitä ongelmia, ja mun mielestä on ollut ihan todella mahtavaa, että kun tekee mieli ostaa pari harmaata, kun on lähdössä kaverilua katsoa foodista, niin ei tarvi rupea etsiä alkoa, vaan voi mennä lähikauppaa ottamaan pari lonkeroa messiin. Ja mähän toivoisin, että jopa viinit tulisi kauppoihin. Se on aika huono homma mun mielestä, että viineissä on, on tota, niin kuin Monopoli ja, ja viinin tuotteen on vaikea saada omat tuotteensa Suomen markkinoille, tai jos sä juot jotain viiniä hyvässä ravintolassa, niin sä et välttämättä saa sitä mistään. Siksi tämmöinen, että et viinien saatavuus tuli ruokakauppoihin, niin se voisi olla mun mielestä tosi kova juttu. Sitä on, on paljon Euroopassa, niin saa ostettua jopa viinaa sitten kaupoissa, mutta mä en ehkä lähtisi ihan vielä tuohon 
tuota linjalle, että, että, että sitä brenkkua saisi joka paikasta. Ja 2015 vaaleissa niin Jufo Peltomaa sanoi mun mielestä, että kossua kirjastoon, se ei ole ihan vielä mun se linja, mutta mun mielestä me pystyttäisiin paljon parempaan niin tuon vapaamman alkoholipolitiikan puolesta, niin mä toivon, että, että sitä viedään niin oikeaan suuntaan, että joku päivä niin me saadaan ostettua se perjantai-illan punkku tai perjantai-illan valkkari lähikaupasta ja, ja vielä hyvään hintaan, niin, niin sitä mä todellakin odotan. Niin, niin tämä on, on mun mielestä hieno niin lähtölaukaus sille, että se, että me vähän vapautetaan ja annetaan ihmisille enemmän vaihtoehtoja ja vastuuta, niin se ei välttämättä heti tarkoita sitä, että kaikki rupeaa ryyppäämään joka päivä koko ajan. Ja se on tosi hyvä juttu. Mä toivon todellakin, että Suomi rupeaa harjoittaa liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa ja että me myös keskustellaan siitä, että me vaaditaan sitä. Mutta ei vielä mennä siihen kossua kirjastolle. Kossuja kirjaston linjalle. Kiitos, että kuuntelit tämän mun toisen jakson. Mä tosi mielelläni otan vastaan palautetta. Sosiaalisessa mediassa saa ehdottaa aiheita, saa antaa muitakin kommentteja. Positiivisia kommentteja, kun teiltä tulee, niin teiltä kuuntelijoita tai sinulta siellä, niin se on ihan paras fiilis, mutta toki jos tää on ihan perseestä, niin senkin saa sanoa. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.